0: Prozedurales Denken, ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Von Personal zu Organisationsentwicklung. Weil das ist eigentlich ein zusammenhängender, ein zusammenhängender Strang. Ja? Und ähm, ihr werdet das sehen, wenn wir uns mit dem Themenfeld der Demokratiepolitik beschäftigen, wenn wir sehen, dass wir sagen, das sind eigentlich sogar zwei Stränge. Ja? Diese zwei Stränge sind im Prinzip sowas, man könnte auch sagen, zwei Seiten einer Medaille. Es geht um das Kümmern. Eben zum einen um die Menschen. Also man könnte auch sagen, um das Wehr und um ähm, die Art und Weise, also die Prozesse, wie sie zusammenwirken. Ich könnte auch sagen, des Zusammenarbeitens, des Co-Kreativwerdens und so weiter und so fort. Ja? Aber das ist das, das, die Grundaussage, wir haben hier diese zwei Foki. Ja? Und alles spielt sich quasi dazwischen ab. Und also das heißt, die prozedurale Perspektive ist eben, wir müssen uns kümmern. Es ist nicht selbstverständlich, also ich bleibe jetzt mal hier auf dieser Ebene bei der prozeduralen Praxis, bleibe ich erstmal ganz bewusst auf dieser organisationalen Ebene. Ja? Das können auch ein Unternehmen sein, das können Behörden sein, Verwaltungen sein, es können irgendwelche NGOs sein, Kirchengemeinden, was auch immer. Ja, also es sind quasi ähm, Institutionen, die im Unterschied zum Staat zwei große Unterschiede haben. Erstens, man erwartet, oder man erwartet erstmal von denen nicht alles. Ja, vom, der Staat ist ja sowas wie der Erwartungsmülleimer, mehr oder weniger. Ja? Die Projektionsfläche alt unserer Hoffnungen und als unseres Ärgers. Ja? Das heißt, egal welches Problem in einer Gesellschaft auftritt, egal von wem verursacht, ja? sei es irgendwelche gierigen Banker oder irgendwelche kriminellen Mafiosi oder irgendwelche rachsüchtigen Terroristen oder irgendein Vulkan, der in die Luft fliegt oder irgendein... Ähm, Orkan, der übers Land fegt oder ein Erdbeben oder was auch immer oder Klimawandel oder was auch immer, egal von wo ein Problem kommt an wen wenden wir uns quasi im Zweifelsfalle in der Hoffnung, dass er sich bitte darum kümmert an den Staat das ist ein grundsätzliches Problem und Organisationen sind erstmal solche Formen wo man quasi jetzt nicht alles erwartet ja, wo man sagt, okay, ich verstehe, du bist ein Unternehmen, du produzierst Kameras, ja, ist in Ordnung. Ja. Hauptsache, solange du deine Kameras gut produzierst und dann kommen in der Zwischenzeit immer mehr auch soziale und ökologische Erwartungen dazu. Wenn ja, man sagt, du mach nicht nur Kameras, sondern achte auch darauf, dass das Ganze ökologisch ist und recycelbar ist und was auch immer. Und dass du deine Mitarbeiter gut bezahlst und keine Kinderarbeit drin hast und was auch immer. Und deine Rohstoffe nicht irgendwie ähm, an den Rohstoffen Blut dran klebt und was auch immer. Also wir wir laden da auch schon immer mehr drauf. Aber grundsätzlich haben Organisationen einen begrenzten, klaren, äh, ich sag mal, Fokus. äh, Und den sollen sie und den dürfen sie haben. Ähm, Also diese Zweckorientierung ist da relativ. Deshalb ist es natürlich auch einfacher, quasi dort eben Strategieentwicklung oder Markenentwicklung, was auch immer, zu machen. Ähm, Was nicht heißt, dass es nicht auch auf politischer Ebene auch nicht äh, ähm, möglich ist und erforderlich ist. Ja, das zweite Merken von Organisationen ist, dass sie dieses berühmte Monopol an legitimer Gewaltsamkeit normalerweise nicht haben. Ich sage normalerweise, aber es gibt natürlich historisch genug Beispiele, ja, ähm, also wenn ich, ich Mitarbeiter mehr oder weniger zwingen kann, ja, äh, wenn sie also abhängig von mir sind, also Sklaven beispielsweise und so weiter fort, aber heute ist es normalerweise so, die Mitarbeiter gehören quasi nicht dem Unternehmen. Das Unternehmen hat also, wenn überhaupt, nur die Möglichkeiten, über diese Mitarbeiter zu verfügen, sie manchmal auch zu disziplinieren und was auch immer, ja, im Rahmen quasi des Arbeitsvertrages ja, und des Arbeitsrechts. Ja. Sie können aber jetzt nicht quasi einfach, beispielsweise auch einfach feuern. Ja. Bei Staaten ist es anders. Staaten haben die Möglichkeit, ihre Bürger ja mit allen möglichen Zwangsmaßnahmen zu belegen. Sie können sie auch einsperren, ja. Das können Mitarbeiter normalerweise nicht, wobei auch da gibt es natürlich Unterschiede in verschiedenen Ländern. Es ja. ähm, gibt ja auch Werkpolizei und was auch immer. Ja. Ähm, aber die haben normalerweise, zum Beispiel in Deutschland, können die nicht mit Waffen herumlaufen oder irgendwie, keine Ahnung, ja, ähm, oder Mitarbeiter einfach einsperren. Ja. Sie können die rausschmeißen. Und das ist das zweite Merkmal. Organisationen haben normalerweise die Möglichkeit, auch ähm, Leute anzuheuern und auch loszuwerden. Das ist die bestimmte Inplacement, Ausplacement, wobei wir gleich beim Thema auch Personalentwicklung sind. das ist etwas, was ein Staat normalerweise nicht so einfach kann also du bist normalerweise zugehörig zu einem Staat durch die Tatsache, dass du einfach da hineingeboren wirst das wäre jetzt, das ist ja genau das was quasi eine rassistische Politik bedeuten würde wenn man sagen würde, also nur die, die bestimmt halt (lacht) genetische, rassische, sprachliche, kulturelle Merkmale mit sich bringen gehören dazu und die anderen, die werden wir los die schicken wir weg oder was auch immer oder sperren ein oder vergasen oder was auch immer ja. das, ist also, das nennt man dann Genozid ja. ähm, selbst wenn ich die Leute nicht umbringe aber ja, die Rohingya die werden jetzt vertrieben ja, die will man quasi nicht dabei haben das ist etwas beim Unternehmen oder bei einer Organisation ist das quasi legitim wenn ich meinetwegen eine keine Ahnung eine, ein Umweltschutzverband ähm, bin und ähm, einzelne Organisationen ähm, haben Vorstellungen von Umweltschutz ja ähm, die der Mehrheit der anderen Verbandsmitglieder widersprechen, dann kann eben auch, je nachdem wie das geregelt ist, können diese diese Unternehmen ausgeschlossen werden. Wenn man sagt, okay, ihr entspricht nicht unserem Wertekodex. Und das ist zumindest in einem modernen, liberalen Sinne nicht nicht möglich. Die Leute würden ja auch staatenlos, wo sollen sie hingehen? Also es gibt jetzt, solange es quasi keine... Kolonien irgendwo gibt auf der Welt ja oder außerhalb der Welt, irgendwie auf dem Mond. Ja. Aber das war lange Zeit ein, ein beliebtes Instrument. Ja. Also solange quasi die Erde noch nicht mehr oder weniger komplett staatlich ähm, aus westlicher Sicht zumindest erschlossen war und es noch genug weiße Flecken gab aus westlicher Sicht, <hört> hat man natürlich auch immer die Möglichkeit, entweder sind die Leute ausgewandert, so wie ja, die berühmten Pilgerväter, ja, ähm, die in die USA ausgewandert sind und gesagt haben, okay, dort können wir quasi unsere Vorstellungen von Gemeinwesen realisieren. Oder man hat die Leute einfach auch äh, verfrachtet. Oder man hat die auch so unter Druck gesetzt, dass sie dann freiwillig ausgewandert sind. Und und das geht, wie gesagt, heute immer weniger. Aber das ist so ein bisschen der der Unterschied, wo ich so jetzt die Grenze ziehe zwischen diesem ersten Teil, also was heute in erster Linie ist, da beschäftigen wir uns quasi mit der organisationalen Welt, ja, ich erinnere gestern hatte ich auch diese Unterscheidung gemacht zwischen der organisationalen Nachhaltigkeit und der politischen. Beide drehen sich im Prinzip um das Gleiche, beide drehen sich um, diese, um diesen Aspekt. Ja? Nämlich hier bei den Menschen geht es sehr stark einfach auch um, um Fürsorge. Ja? Man könnte sagen, auch Achtsamkeit. Ja? Wir werden das nachher im Modell sehen, warum? Weil Menschen eine Würde haben ja? ähm, und man nicht mit denen einfach so umgehen kann. Ja? Und hier bei den Prozessen geht es wesentlich ja, um diese klassischen Begriffe eben von Effizienz und Effektivität. Ja, Also, weil, wie gesagt, es ist eben, damit meine Organisation ihren Zweck erfüllt, warum ich sie quasi gegründet habe, warum sie existiert, ja, brauche ich nicht nur, aber ich brauche eben auch Menschen, ja, sage ich als Mitarbeiter, als Engagierte und so weiter und so fort, als Sponsoren, was auch immer, und ich muss mich um die kümmern, ja, dass ich sie habe und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass wenn ich einfach je mehr Menschen ich habe, automatisch besser funktioniere. Ja? Sondern ein Mitarbeiter wird ja erst dann, Anführungsstrichen wertvoll oder wertschöpfend, gewinnbringend oder zweckerfüllend. Wenn er zum einen sich identifiziert mit dem, was wir machen. Wenn er die Kompetenzen, die es braucht, mitbringt und so weiter und so fort. Wenn er weiß, was sein Platz ist, was seine Rolle ist. Und da kommen wir dann schon hier... Ja, also das heißt, ganz viele Mitarbeiter selber bringen erstmal weniger, die können auch noch so motiviert sein, <lacht> sondern sie müssen ja entsprechend eingebunden sein in Prozesse. Ja, sie brauchen im Zweifelsfall auch bestimmte Techniken, ja, bestimmte äh, brauchen Räumlichkeiten, vielleicht Büros, ja, sie brauchen EDV und all solche Sachen. Also das hier bei den Prozessen geht es eben um diese zwei. Man könnte auch sagen, hier geht es so ein bisschen um die, um die Software, hier geht es um die Hardware, hier geht es um. Um den Menschen an sich. Und hier geht es um die Art und Weise, wie die zusammenwirken. Wobei es eigentlich umgekehrt. Ähm, Das ist eigentlich die Hardware und das ist die Software. Aber gut, das sind jetzt alles Bilder. Und ihr seht, ich versuche hier gerade so ein bisschen, also was wir jetzt auch immer machen werden ähm, heute, das ist ein ein, 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 ein Explorieren dieses Feldes. Also das heißt, was wir so immer grundsätzlich ähm, in diesem ganzen... Kurs machen, ist ja, wir setzen uns diese prozedurale Brille auf, die ja in der Prozedurologie ja beschrieben ist und der Verfahrenstheorie so ein bisschen systematisiert wurde. Und mit dieser ähm, prozeduralen Brille, die ich nochmal putzen könnte, wie ich sehe, betrachten wir jetzt verschiedene Dinge. Und das ist jetzt auch nochmal ein kurzer organisatorischer Hinweis, ähm, oder didaktischer Hinweis, das ist eigentlich anmaßend. Und zur gleichen Zeit ist es aber genau das, was wir brauchen. Warum ist es genau das, was wir brauchen? Weil Systeme neigen ja immer dazu, dass sie so ein bisschen selbstbezüglich sind. Ja? Also Theologen beispielsweise, wir hatten ja vorhin das Beispiel, ja, Theologen beanspruchen für sich quasi die Einzigen zu sein, die über Glauben um Gott reden dürfen. Ja? Aber wieso? Ja. Also das heißt, wir haben diesen Hang zur Professionalisierung, dass bestimmte Professionen, manche haben das ja relativ gut geschafft, insbesondere die Mediziner, für sich beanspruchen, sie sind die einzigen, die über eine Materie reden können. Und natürlich können sie das, weil sie die Fachexpertise haben, aber auf prozeduraler Ebene sind sie oft relativ schwach. Und deshalb ist es ganz gut, dass ist so ein bisschen wie gestern das Beispiel mit diesem Distributed Leadership. Natürlich ein guter Owner, ein guter Projektleiter ist normalerweise jemand, der könnte das Projekt Anführungsstrichen auch selbst schmeißen. Aber die Prozesse heute des Zusammenwirkens und besonders wenn du selbstbewusste Mitarbeiter hast, sind so groß, dass es klug ist für diesen Fachexperten, wenn er einen Prozessexperten an der Seite hat, wenn er einen Scrum Master hat. Und so ein Scrum Master ist nicht jemand, der daherkommt und sagt, ich weiß, wie am Ende diese Software auszusehen hat. Ja, sondern diese, der Scrum Master ist noch nicht mehr der, der sagt, ich weiß, wie dieser Prozess aussehen wird, den wir zu gehen haben, damit am Ende, am 31. März, ja, diese Software für dieses Hochregallager für die, ja, ähm, funktioniert. Sondern der Prozesskümmerer, ja, der Scrum Master, also derjenige sich die, die prozedurale Brille aufsetzen, quasi das Mandat bekommt, sich darum zu kümmern, sagt, ich weiß, ja, oder besser gesagt, ich traue mir zu, uns gemeinsam so anzuleiten, dass wir gemeinsam das schaffen werden. Ja? Das heißt, ganz bewusst beansprucht er nicht die Fachexpertise. Also das heißt, was ich hier sage, ist nicht, dass ich beanspruche, ich erkläre jetzt irgendwelchen Personalentwicklern oder Teamentwicklern oder Organisationsentwicklern, ja, wobei ich habe ja selbst auch Ausbildung in dem Feld, ja? ähm, die Welt, ihre, ihre Berufswelt. Sondern ich sage, lass dich doch mal darauf ein, diese prozedurale Brille aufzusetzen und betrachte mit dieser prozeduralen Brille dieses Berufswelt doch mal neu. Ja? Und das ist der Einstieg, das ist das Entscheidende, zu sagen, Leute, eigentlich, was wir hier eigentlich tun, ist, wir kümmern uns um die Menschen, und um die Prozesse. Und ich beginne jetzt deshalb erstmal mit der Personalentwicklung, ja, weil das ist der erste Teil. So, und die Personalentwicklung, die dreht sich jetzt erstmal darum, ja, ganz nüchtern betrachtet, ja, darum, also man spricht heute gerne auch von Inplacement, ja, ähm, ja Out Place und und natürlich das Entscheidende ist, was dazwischen passiert ja, quasi ich sag mal hier jetzt so ein bisschen, das ist so dieses typische HR, Human Resources, ja so und auch hier haben wir im Prinzip zwei Stränge wir haben nämlich dieses klassische Management ja, und wir haben Development ja Das wäre das klassische Personalwesen. Personalwesen. So, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ähm, es gibt in Organisationen das klassische klassische Brot- und Buttergeschäft. Das klassische Brot- und Buttergeschäft ähm, im Personalwesen ist eben, ich muss die Leute einstellen. Das beginnt natürlich schon lange, bevor sie sich bei mir beworben haben. Also wenn ich eine professionelle Personal Politik mache, ja, da im Wort Politik steht schon drin, ja, dass es hier wesentlich auch um Strategie geht, ja, dass sie also ein Unternehmen, eine Organisation die Frage stellt, ja, nicht nur wozu gibt es uns, sondern was ist unser was ist der Kontext, was ist der Markt, was sind die Entwicklungen in diesem Markt? Und dann versucht die Strategisch zu positionieren. Ja? Und ich sage, okay, bis jetzt haben wir eben Autos hergestellt ja, mit Verbrennungsmotor. Aber die und die Trends ja, in Zukunft ja, wird es Richtung Mobilität gehen. Ja, und zwar immer mehr, nicht mehr mit Verbrennungsmotoren. So, und dann muss diese Personal muss das übersetzt werden quasi in Personalentwicklungsmaßnahmen. Das heißt, man muss auch schon überlegen, wie man das Personal, was man hat, entwickelt. Man überlegt sich, welche Art von Personal wir in Zukunft brauchen. Und wird dann auch versuchen, gezielt zu gucken, wie können wir uns für diese Mitarbeiter, die wir in Zukunft brauchen werden, jetzt schon anfangen, attraktiv zu machen. Vielleicht brauchen wir sie erst in fünf Jahren. Ja. Aber wir müssen jetzt schon anfangen, weil vielleicht ganz viele andere auch genau solche spezialisierten, weiß ich was, ja, Elektromobilitätsexperten suchen. Ja. aber es kommen jedes Jahr weiß ich nur was 500 auf den Markt, aber es werden 5.000 nachgefragt. das heißt, ich gehe dann quasi schon antizipierend in den Markt hinein und so weiter und so fort und überlege, wie positioniere ich mich da und so weiter und so fort mache ich irgendwelche Projekte mit irgendwelchen entsprechenden Hochschulen oder vielleicht sogar auf Schulebene und was auch immer schalte ich irgendwelche coolen Werbungen ähm, in den den entsprechenden Jugendforen auf YouTube oder wo auch immer, wo ich diese zukünftigen und Outplacement das sind ja alles so ein bisschen auch Euphemismen, also ähm, Outplacement, aber das ist wie gesagt genau das, was ein Staat ja nicht kann. Der der kann ja nicht so einfach In- und Outplacement machen. Also Also In-Placement geht einfacher. Das ist natürlich die Frage, wem gewährt man die Staatsbürgerschaft und wie. Ähm, Aber beim Thema Outplacement ist man ja da, wie gesagt, gut, man kann natürlich Leute wegsperren, man kann Leute natürlich auch ausweisen. Ähm, Geht natürlich alles auch. Aber beim Unternehmen ist es natürlich ein zentraler Akt. Da geht es natürlich erstmal ganz normal darum, das Retirement, also dass Personen natürlich auch in Ruhestand gehen. Da geht es wesentlich um das Thema auch Wissenstransfer, Wissensmanagement. Also wie stelle ich sicher, dass wenn Mitarbeiter mich verlassen, ja, die können ja auch die zur Konkurrenz wechseln oder was auch immer, dass möglichst viel von diesem Wissen und besonders auch das quasi intangible Wissen, also das Wissen, was nicht irgendwo aufgeschrieben ist, was vielleicht auch gar nicht so einfach aufzuschreiben ist, wie kann das trotzdem im Unternehmen bleiben? Hm? Man sagt ja oft heute, das wertvollste Kapital eines Unternehmens verlässt abends um 5 Uhr das Unternehmen. Ja, Das wertvollste Kapital eines Unternehmens gehört diesem Unternehmen eben nicht. Steht jetzt aber auch nicht in der Bilanz explizit. Ja, Und das Ganze, was jetzt hier kommt, ist auch so ein bisschen basierend auf einem Projekt mit der Bertelsmann-Stiftung, wo ich damals die wissenschaftliche Begleitung gemacht habe, Agenda moderne Personalpolitik. Und... Ähm, Da war das eben genau auch so ein ein, ein Fragepunkt, war auch, wie kann man den Wert einer guten Unternehmenskultur, einer guten Personalpolitik bilanzrelevant machen. Der Ausgangspunkt war so ein bisschen der, dass die Personalleiter, also diejenigen, die quasi für die Personalpolitik zuständig sind, in den meisten Unternehmen nach wie vor... ähm, weil hier nicht im eigentlichen Vorstandsgremium drin sitzen. Ja? Und äh, man hat gesagt, aber eigentlich ist es eine zentrale Ressource. Und wie kann das gelingen, dass quasi der Wert einer guten Personalpolitik mehr gesehen wird? Dieses Kümmern um die Menschen, obwohl diese Menschen selber diesem Unternehmen nicht gehören. Ja? Sondern heute werden Unternehmen sehr stark geleitet, entweder von Leuten, die aus der Finanz, äh, quasi Perspektive kommen, ähm, weil man dann eben ähm, Shareholder-orientiert das Unternehmen auch besser profilieren und ausrichten kann oder es kommen Leute aus der Produktion oder Entwicklung oder Vertrieb oder Verkauf oder was auch immer. Aber interessanterweise ist dieser dieser Schlüsselfaktor des Kümmerns und im Prinzip auch die Profitabilität der Mitarbeiter oft nicht so ein Mittelpunkt. Man geht so ein bisschen davon aus, Es reicht, die richtigen Leute eingestellt zu haben und die vernünftig zu bezahlen und dann ist gut. So, und wie kann das jetzt hier aussehen, dieses Kümmern, ja, um die die Menschen, um die Mitarbeiter, ja. Ähm, Und ich will dazu ein ein, 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 ein Bild aufmalen, ja, Ähm, Und das ist hier die ähm, Interventionskaskade, haben wir das genannt. soll das Bild sein eines Brunnens, ja? so eines typischen Schalenbrunnens, ja? wo hier so das Wasser quasi runterfließt und hier im gewissen Sinne ja, fließt es raus. Ja? Und, ähm, Und, ähm, das Ganze will ich hier so ein bisschen ähm, ja, mit verschiedenen Begriffen versehen. Ja. So. also, ja, ich habe ja gesagt, dass, dass der Auftrag eines Unternehmens, das Modell kommt ja nachher noch, ja, ist ähm, nicht für sich selbst da, sondern eine Organisation dient immer einem ähm, einem höheren zweck ja? so dass sachen nicht das sachen dass institutionen oder personen ja im prinzip aufblühen das dafür das soll stehen ja das steht das so ein bisschen für diese für diese blühenden landschaften ja und ich nenne diese blühende landschaft hier draußen ähm, natur ja, das ist eine Metapher ja. Das ist eine Metapher. Ja. So, das heißt ich habe Mitarbeiter, Kreatur, die besitze ich nicht selber, die bringen ihre eigenen Vorstellungen, Werte Systeme und was auch immer mit ja. Und deren Verhalten, das was sie tun und nicht tun und wie sie es tun, ist entscheidend dafür verantwortlich, inwieweit meine Kunden. Ja, das sollen ja diese Pflänzlein sein, in irgendeiner Art und Weise quasi das Gefühl haben, dass das, was ich ihnen liefere, was ich ihnen, die Dienstleistung, das Gut, ja, dass das quasi hilft, dass sie aufblühen. Ja? Keine Ahnung, ich stelle zum Beispiel Software hin, her für eben Hochregallager. Ja, und dann ist die Frage, wie stark ja, Logistikunternehmen, die solche Hochregallager äh, nutzen oder betreiben, ja, äh, das Gefühl haben, dass sie mit dieser Software quasi ihr Geschäft besser machen können. Ja, schneller das Zeug ausliefern können und so weiter günstiger und so was auch immer. So. Und ähm, das heißt, ich habe als Organisation keinen direkten Einfluss darauf, außer dem, was meine Mitarbeiter quasi direkt oder indirekt durch, ihr, durch ihre Handlungen, ja. so. und diese Handlungen ja, verkörpern auch bestimmte Haltungen. Ja. und jetzt ist die Frage, auf welche Art und Weise kann ich dieses Handeln meiner Mitarbeiter, dieses Verhalten meiner Mitarbeiter, nehmen wir mal ich habe Außendienstler, die fahren da also jetzt herum und versuchen da irgendwelche Logistikunternehmen davon zu überzeugen, diese Software von einem da einzusetzen, ja? und dann ist die Frage natürlich auch, mit welcher Haltung kommen die da quasi an, ja? so, und dann entspricht das quasi dem Versprechen, das ich als Unternehmen geben kann, geben will. Und der Punkt ist, ähm, ich kann relativ wenig, also die Frage ist jetzt immer Interventionskanzler, wie kann ich da quasi als von außen als Führung Einfluss nehmen? Und der, und, und der entscheidende Punkt ist, ich kann es ganz wenig. Ja, das ist ja der, die Frustration, die zum Beispiel ja auch, ähm, bestes Beispiel, es gibt ja auch ein schönes Buch von Watzlaw Havel, steht ja auch irgendwo oben, ähm, ja, über, das, ich habe da glaube ich auch schon darauf bezogen, über ja, diesen Wunsch oder Bedürfnis in Wahrhaftigkeit zu leben zu leben. Ja, also diese ganze Propagandamaschinerie, ja, die man in sozialistischen Ländern quasi gefahren hat. Ja. also ähm, Ich kann mein, mit meinen Außendienstlern alles mögliche versprechen ja, und eintrichtern oder hineinschreiben, ein Compliance-Regeln und so weiter und so fort, aber ähm, ich habe relativ wenig, wenig direkten Einfluss darauf. Warum? Weil meine Handlungen, ja, Geprägte von bestimmten Haltungen, von bestimmten Normen und diese Normen bilden sich aus durch die Frage der Kultur. Was ist die Kultur, die quasi in meinem Unternehmen zum Beispiel gegenüber dem Umgang mit potenziellen Kunden herrscht? Ja, also das heißt, das Verhalten von uns Menschen wird wesentlich geprägt durch die Kultur, die wir quasi verinnerlicht haben. Da geht es auch nicht um die äußere Kultur, sondern um die tatsächlich gelebte Kultur. Ja. Kultur ist nämlich immer Wertung. Kultur lebt ja davon, dass sie sagt, das ist gut, das ist schlecht. Ja. Und wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie stehen habe, ja, ähm, Wir gehen, weiß ich was, respektvoll äh, mit unseren Kunden um und ziehen sie nicht über den Tisch. Aber ich habe zur gleichen Zeit eine Kultur, die auch, da kommen wir gleich dazu, die meinetwegen ganz massiv die äh, Mitarbeiter ausgesucht hat und belohnt danach, wie hoch ihr Umsatz ist. Also das heißt, ich suche, ich habe quasi Außendienstler angeheuert, die, die davor was auch immer vertickt haben, ja, in irgendwelchen Drückerkolonnen waren. Ja, und die kommen jetzt quasi mit dieser Haltung einer Drückerkolonne und versuchen jetzt irgendwie, da die Kunden mehr oder weniger zu irgendeinem Vertragsabschluss zu zwingen oder zu verlocken oder zu überzeugen und so was und so fort. Ja, mit allen möglichen Tricks, weil wissen, wenn ich das mache, bekommen sie irgendwie 10% Provision von dem Vertrag. Ja. Dann habe ich Anreize... Ja, dann habe ich eine Kultur, die Anreize quasi symbolisiert, die eben ja, quasi rein zahlengetrieben getrieben ist. Ja, je mehr Umsatz, umso besser, ja, weil ich immer dann 15% abbekomme. Ja, und ich habe zusätzlich Leute, die auch quasi total materialistisch veranlagt sind von ihrer Haltung, die sie mitbringen. Und deshalb ist die Frage, wie entsteht Kultur? Also wenn Kultur im Prinzip das ist, was das Verhalten, ja, was die Haltung beeinflusst, ja? dann ist die Frage, wie entsteht Kultur? Und Kultur entsteht durch Erfahrung. Ja? Positive und negative Erfahrungen. Und positive und negative Erfahrungen werden eben ähm, quasi bestärkt durch Strukturen. Struktur. Ja? Ich hoffe, das kann man noch lesen, ist nicht zu so klein geworden. Ja? Also, die Strukturen... Eine Unterne- eines Unternehmens ja, erhöhen oder reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Erfahrungen gemacht werden, die kulturprägend sind. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel dieses Anreizsystem, dieses ja, wie belohne ich, wie entlohne ich meine Außendienstler, das ist eine Strukturfrage, welche Strukturen der Entlohnung schaffe ich, welche Strukturen der ähm, Auswahl und Förderung der Mitarbeiter ähm, ja, quasi habe ich ja? und jetzt ist es ganz interessant also wo kann ich ja ansetzen wenn ich hier auf der Ebene der Kreatur ansetze ja, dann wäre das so ein bisschen, ich sag mal ähm, das wäre im Prinzip ins Gewissen reden ich sag mal hier Predigen ja so das ist, ich sage nicht, dass es schlecht ist, ein Mitarbeiter, ein, ein Vorgesetzter muss das machen, ein Vorgesetzter muss den Leuten in gewissem Sinne auch so ein bisschen ins Gewissen reden. Ja, und viele Führungskräfte sagen auch, dass der Hauptgrund ja, meiner Existenz oder der, der Schwerpunkt meiner Tätigkeit besteht darin, immer wieder zu den Leuten zu gehen und zu erklären, Leute, dafür machen wir das und so machen wir das. Ja, so. Aber ja, hier ist natürlich der Punkt, wo man normalerweise denkt, dass man ansetzen kann, ja, dass man quasi hier, ich sag mal, die die Kultur verändert, ja, also das wäre jetzt hier, wenn man jetzt auf der Werteebene, ja, ähm, arbeitet, wenn man quasi die Werte eines Unternehmens, ja, ähm, mehr oder weniger versucht, neu zu kalibrieren, ja. Auch das versuchen Unternehmen natürlich immer wieder ganz gerne, ja, dass sie ähm, beispielsweise, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir hatten bis jetzt immer den Image als Billigmarker und so weiter und so fort jetzt das wollen wir auf, 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 auf Edel machen und so weiter und so fort. Ja? Und da macht man nach innen, nach außen dementsprechend das quasi Rebranding. Ja, das wäre ja so ein bisschen auch, ja. ja? Auf der Ebene der Struktur... Ja, das wäre das typische Thema, ruhig strukturieren. Ja. Das ist die Ebene, wo üblicherweise angesetzt wird. Dann hauert man irgendeine Beratungsfirma an. Ja? Ähm, hier bei dem Rebranding geht es natürlich auch so ein bisschen darum, vielleicht auch strategische Ziele was auch des Unternehmens neu zu definieren. Also, ja? ähm, aber hier ist die erste Linie. Ja? Also man überlegt sich, wie man seine Prozesse... Ähm, seine Strukturen anpassen kann. Ja, so. Und jetzt ist meine Aussage oder die Aussage dieses prozeduralen Interventionsraums, sagt ist es, hier hat man ganz wenig Möglichkeiten, weil es gibt nicht diesen Nürnberger Trichter, es gibt nicht irgendwie, du kannst Menschen nicht einfach ins Gewissen reden. Ja, also wie gesagt, das haben ja das haben die Kirchen versucht, das haben irgendwelche totalitären Regime versucht, versuchen das immer noch. Es gibt auch viele Unternehmen, die das versuchen. Ja, Walmart und andere versuchen ja auch jeden Morgen ihre Mitarbeiter da irgendwie was auch immer, skandieren zu lassen und sich immer wieder neu, aber das das perlt auch so ein bisschen ab. Das perlt besonders dann ab, wenn es nicht gelebt wird. Wenn die Mitarbeiter nicht tagtäglich die Erfahrung machen, das ist nicht nur Propaganda, das ist nicht nur ein Claim, ein Slogan, das hängt nicht nur an der Wand, ähm, sondern unser Chef, unsere Leitung behandelt uns auch genauso. Also, das heißt, die oben leben das. Also, es ist wirklich die echte gelebte Kultur und nicht nur quasi Brand. Und das das muss sich übersetzen in Strukturen. Also, das heißt, diese diese, diese gelebten Werte müssen ähm, auch entsprechend sich niederschlagen in Bezahlungssystemen, im Beförderungswesen und so weiter und so fort. der, in, in, in Zuständigkeiten und so weiter und so fort. Und deshalb ist die oberste Ebene, eigentlich die, wo ich wirklich nur als Führungskraft ja, oder als Personalentwickler ansetzen kann, ist die Ebene der Prozedur. Ja? Also das heißt, die Aussage ist, ja, wenn ich wo ansetzen will, ja, dann kann ich im Prinzip nur auf der Ebene der Prozedur ansetzen. Und ich will das in einem Beispiel machen. Also nehmen wir mal an, ja, ich habe relativ viele Complaints, ja, äh, Beschwerden von Kunden. Ja, die sagen hier, ja, wir, sind, wir haben das Gefühl, wir sind über den Tisch gezogen worden und man hat uns irgendwas verkauft und es ist total überteuert, was man uns da verkauft hat und es entspricht gar nicht unseren Bedarf und so weiter und so fort. Also ein ernsthaftes Problem, weil wenn ich das so da rumspricht im Markt, dann ja, ähm, ist dann Ruf ruiniert. Ja? So. <lacht> Das heißt, du musst handeln. Ja? So. Du kannst dir natürlich mal sagen, gucken, wer sind denn eigentlich diese Außendienstler und die kannst du dir natürlich auch quasi zitieren und sagen, hier, ja, äh, was hast du denn da getan? Ja? Und äh, dann ins Gewissen reden. Ja? So, das wäre aber auch schon eine Prozedur, weil das wäre dann quasi so ein Führungsmitarbeiter- Gespräch, was auch immer, ja, das kannst du auch auf eine bestimmte Art und Weise verändern. Also da würdest du bereits schon eine Prozedur tatsächlich einführen. Du kannst aber auch sagen, das geht tiefer gehen. Das hat vielleicht etwas stärker auch zu tun mit unserem Selbstverständnis. Da hat sich eine ganze Kultur eingeschlichen bei uns in der Organisation, ja? keine Ahnung wegen dem ganzen Shareholder Druck und so was und so fort, ja? ähm, der weitergegeben ist. Und dann überlegt man sich, okay, wie sieht denn eigentlich die Kultur aus, wie wir miteinander umgehen auch intern und was ist die Kultur, ähm, die Werte? nachdem wir quasi unsere Außendienstler, wie gesagt, entlohnen und belohnen, ja. So, und dann guckt man sich die Strukturen an, ja, und die Frage ist, wie macht man das? Man macht das im Zweifelsfalle, indem man eben, ja, äh, irgendwelche äh, Workshops, ja, ansetzt, ja? Und da gibt es eben tausend Möglichkeiten, wie ich das mache und mit wem ich das mache, ja? Und das ist so ein bisschen der Punkt, die Aussage ist, wenn du was verändern willst auf dieser unteren Ebene, ja, und diese Unterebene veränderst du nur, wenn sich die Kultur verändert. Und die verändert sich nur, wenn sich die Strukturen zumindest anpassen. Ja, das ist der Ort, ja, wo du ansetzen kannst. Ja, das heißt, du musst letztendlich Prozeduralisieren. Ja. Und was heißt das jetzt im Sinne von Personalentwicklung? Im Sinne von Personalentwicklung heißt das, dass du... Dich als Personalentwickler oder als Leiter der Personalabteilung, als quasi Leiter der Personalpolitik, bist du eigentlich sowas wie der Architekt. Dieser Brunnen, das ist im Prinzip dein Aufgabengebiet. Und das ist ganz wichtig, weil damit diese berühmte HR-Abteilung, das Personalwesen, die Personal. auf einmal eine eminent wichtige Rolle in einem Unternehmen gewinnt. Das sind nicht nur diejenigen, die sich quasi dazu, darum zu kümmern haben, dass die Mitarbeiter, bitte immer die richtigen Mitarbeiter da sind und keinen Ärger machen, ja, sondern brav machen, was quasi die Unternehmensleitung vorgibt, sondern man dreht im gewissen Sinne die Perspektive so ein bisschen um und sagt, nein, die Mitarbeiter sind diejenigen, die das Unternehmen entwickeln, ja, ähm, und das sagen ja auch, gute Unternehmen sagen ja auch quasi, ja, meine Arbeitgeber, ja, das sind meine Mitarbeiter, die geben mir ihre Arbeit. Ja, Götz Werner sagt das zum Beispiel, ja. ähm, der, der Gründer von DM. Ja. Und das drückt sich dann aus. Ja. Aber der entscheidende Punkt ist, eigentlich kann ich nur hier oben ansetzen. Und von hier oben kann ich quasi die Strukturen verändern. Und wenn ich die Strukturen verändere, verändern sich mit der Zeit. Die, die Kultur des Miteinanders, des Umgangs und dann verändert sich mit der Zeit das Verhalten meiner Mitarbeiter und das hat Effekt quasi auf meine Umgebung. Aber wie dieser Lernprozess aussieht, weil das ist im Prinzip ein Lernprozess. Ja? Dieser, dieser Prozess ja, ist ein Lernprozess. Ja? Der geht quasi von außen nach innen, das ist so ein bisschen wie hier so ein Brunnen, ja, der unterirdisch ja, wieder sich äh, nähern muss. Ja? Und dieser Lernprozess, diese Lern, ja, die zu organisieren, ja, organisieren, man könnte aber auch sagen, orchestrieren, ja, ähm, von ja, im Prinzip ähm, intra... Und extra ja, Lernprozessen. Also ich mache diese Lernprozesse innerhalb meiner Organisation, aber ich binde auch ganz bewusst externe Stakeholder mit ein. Das heißt, ich würde in diesem Beispiel natürlich auch ja, ganz bewusst auf jene Kunden zugehen, die sich da beklagt haben, aber auch auf Kunden, die zufrieden sind, ja, zugehen und die mit einbinden in irgendwelchen, wie auch immer gearteten Prozeduren. Ja. Das, das, das können auch Telefonate sein. Also das muss jetzt nicht irgendwie groß immer gleich eine, 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 eine Konferenz, ein Workshop sein, wo die Leute jetzt irgendwie zusammenkommen müssen. Ja? Ich Kann die natürlich auf Fragebogen schicken. Ich kann die am Telefon befragen, was auch immer. Ja? Aber ich überlege mir also im Prinzip Interventionen ja, ein. Und das ist der Punkt: Diese Interventionen. Ich kann eben nicht direkt die Struktur, die am ehesten, aber ja, also je weiter oben. Aber ich kann die Kultur und man die Kreatur nicht direkt beeinflussen. Ich kann sie quasi nur mittelbar beeinflussen. Gut, das ist jetzt mal grob ein erster Einstieg in das Thema der Personalentwicklung. Wir werden, ja, äh, wenn es um das Thema der Demokratiepolitik geht, werde ich euch ein Beispiel bringen, wie man das übertragen kann auf das Thema der äh, öffentlichen Personalentwicklung. Ja, das ist natürlich bei weitem nicht hinreichend. Ja. Aber es soll einfach in erster Linie deutlich machen, warum Personalentwicklung auch der Ausgangspunkt ist. Ja, also wir sprechen ja hier in der Prozedurologie oder, ja, und damit im gesamten prozeduralen Ansatz gehen wir ja immer davon aus, dass der Mensch, ja, dass es darum geht, wie können wir den Menschen, gestern haben wir ja auch gesagt, so wie er eben ist, ja, also als ein Wesen, was oft das Gute will, aber es nicht tut oder nicht kann, ja, wie können wir quasi da Prothesen, wie können da Prozeduren, wie können da die Rahmenbedingungen so gestalten, dass das, wozu dieses, ja, diese Kreatur, ja, dieses Geschöpf, ja, was im Prinzip auch aufgrund seiner Würde, aufgrund seiner, seiner, seines Wesens auch jetzt nicht direkt manipuliert werden sollte, ja, das ist ja ein ethisches Gebot, der Mensch ist eben auch immer Zweck und sollte nicht einfach Mittel für etwas sein, wir sollen ihn nicht instrumentalisieren, ja, also das ist ja ein großer Fehler von klassischem, Personalmanagement, man instrumentalisiert den Menschen so ein bisschen und denkt, wenn man ihm so ein bisschen pavlov Hundmäßig ein paar, paar Anreize, ein paar Knochen hinwirft, dann macht er automatisch das, was man will. Und da stellt man ja immer wieder fest, dass ich zum Beispiel mit Geld, mit Bezahlung, ja, mit irgendwelchen Bonis und was auch immer nicht wirklich das bekomme, was ich wirklich von meinen Mitarbeitern am Ende brauchen will. Okay, soweit mal so also ein erster Einstieg in die Notwendigkeit und in die prozedurale Betrachtung von Personalentwicklung.